0: 대학의 주식동아리가 유행이었던 때가 있었습니다 오래전 일입니다 그런데 지금은 20대 젊은이들도 경매 컨설팅 공부를 한다고 합니다 부동산 관련 업종들이 마지막 불꽃을 피우고 있는 것 같습니다. 한국의 1등 신문이라고 자처하는 조선일보가 부동산 포털 사이트를 따로 만들어서 거기서 뉴스와 각종 부동산 관련 장사를 함께 벌인 것도 2, 3년쯤 됐습니다. 뉴스만 보면 집값이 오른다고 하고 뉴스만 보면 30대가 집을 못 사서 좌절한다고 하는데 그 집값이 이미 10억 15억 원씩 합니다. 15억 원짜리 서울 아파트를 살수 있는 30대가 대체 얼마나 많아서 그러는 것일까요? 바로 지금 당장 집을 사지 않으면 집값은 폭등해 버릴 것처럼 말하는 언론이 그 언론에 등장하는 이른바 부동산 투자 전문가들이 부동산 업황과 직접 이해관계가 있는 회사의 직원들입니다. 그러니까 우리는 지금 이해관계 당사자들이 부추기는 활활 불타오르는 욕망의 아궁이에서 그장난에 따라 춤을 추고 있는지도 모르겠습니다 문재인 정부 출범 이후 서울 특정지역의 집값은 10억원이 넘게 뛰었습니다 집값을 잡는데 현 정부가 실기했다 이런 비판은 당연합니다 빚내서 집사라고 했던 지난 정부의 정책 세계적 금리 인하의 기조에도 불구하고 현재 정부가 집값 앙등의 비판으로부터 자유로울 수는 없습니다 그러나 돌이켜 생각해보면 과연 시장이 정부의 정책으로 왔다갔다 하는 것인지도 저는 의문입니다 우리는 흔히 말하죠 어떤 정부도 시장을 이길 수 없다 시장의 핵심은 수요와 공급이고 수요와 공급이 만나는 지점이 가격이다 가격이 모든 것을 말한다 서울 반포 전용 84제곱미터 아파트가 30억원이라고 하죠 앞으로는 현찰로만 사야 한다고 합니다 과연 얼마나 더 오를 수 있을까요 은성수 금융위원장이 지금 집값은 버블이다 시간 문제지만 분명히 폭락할 것 같다는 말이 허투루 들리지 않습니다 여러분이 지금 현금 10억 원을 갖고 있다면 서울 아파트를 살까요 이 가격에 그래서 얼마나 더 오를 수 있을까요 주식시장에 개미 투자자들도 그랬습니다 꼭 내가 사고 나면 떨어지죠 안녕하십니까. 세상의 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다. 최경령의 경제쇼는 매일 실시간 유튜브로 생중계하고 있죠. 지금 접속하십시오.
1: 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼.
0: 네, 부동산 이슈를 팩트로 정확히 제대로 짚어보는 이광수의 부동산 이야기 시간. 오늘도 미래세대우리서치센터 이광수 연구위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까. 예. 아무래도 이게 지금 부동사가, 부동산이 굉장히 큰 이슈가 됐습니다. 12월 16일 부동산 대책 엊그제였죠 후폭풍이 어느 정도 될지, 이게 부동산 가격을 정말 안정화 시킬 수 있을지. 그렇다고. 폭락을 해버려도 큰 문제입니다. 그렇습니다. 그렇죠. 그리고 이제 뭐 벌써 풍선효과다 뭐 이런 이야기도 나오고 있는데 또 다른 뭐 어떤 정책이 있으면 분명히 또 부작용이 있겠죠. 그렇습니다. 이런저런 이야기를 다 해보시죠. 네. 일단 정부의 12월 16일 부동산 대책 핵심은 뭐라고 보십니까?
1: 아까 최근에 말씀하신 대로 시장에서 이제 수요와 공급이 만나서 움직일 텐데 이번 정부의 대책은 수요와 공급을 다 정부가 한번 주도해보겠다라는 음. 생각인 것 같고요. 그런 정책들이 포함되어 있습니다. 그래서 일단 수요 측면에서는 시장을 움직이는 수요가 투자나 투기 수요이기 때문에 대출을 역대 최고의 그런 강한 압박으로 규제를 해서 투자나 투기 수요를 억제하겠다라는 게 이제 첫 번째 정책이고요. 음. 공급 측면에서는 최근에 공급이 크게 감소했습니다. 저희가 지속적으로 주장하지만 시장의 공급은 시장에 내놓는 매도 물량인데 최근에 매도 물량이 급감한 상황에서 정부가 매도 물량을 늘려보겠다. 음. 아, 그래서 종부세를 좀더 강화했고요. 그다음에 인센티브를 이번에 처음으로 어, 제공했습니다. 그래서 6개월 내년 음. 6월 안에 집을 음. 팔면 다주택자가.
0: 다주택자가? 그렇습니다. 다주택자라는 거는 이주택만 있어도 되는 거죠? 네, 이주택
1: 예. 이상. 예. 다주택자가 시장에서 물건을 내놓으면 음. 양도세 중과를 예. 완화해주고, 예. 그 다음에 거주, 그러니까 10년 이상 된 아파트만, 음. 주택만 이제 포함되는데요. 음. 거기에서 인센티브를 주겠다는
0: 거죠. 인센티브가 이게 이제 양도세 중과 주택에 해당이 안 되고 일반 부동산으로 해당을 해서 네. 예. 그래서 이제 과세를 하겠다는 거니까. 그렇습니다. 그 기존에 중과했던 것에서 빼고 그다음에 이제 일반 부동산으로 세제 혜택을 받는 거니까. 그렇죠. 그분들 입장에서는 많이 플러스가 되겠습니다.
1: 그렇습니다. 저희가 계산해 보니까 실제로 음. 내는 세금에 예. 한 2, 30%는 절세가 되는 효과가 나타나더라고요.
0: 그럼 정부 입장에서는 그만큼 좀 가격을 내려서 시장에 매물을 내놓을 거 아니냐 뭐 이런 계산이겠죠. 그렇습니다. 그러니까 어.
1: 사실 정책을 그동안 보면서 이번에 음. 18번째 문재인 정부의 부동산 정책인데요. 그동안의 정책들은 규제 일번도였고 음. 어 굉장히 시장을 압박하거나 특히 다주택자나 투기 수용자들을 압박하는 정책이 대부분이었죠. 네. 그래서 제가 이제 비유를 하건데 바람과 햇님. 바람과 햇님. 네. 네. 그래서. 나그네 옷을 벗기는데 그동안 바람만 막분 거예요. 그렇죠. 그러다 보니까 이 나그네 시장 참여자들이 옷을 더 여미기만 했습니다. 그 대표적인 증거가 매물이 계속 감소하는 거예요.
0: 아니 그러니까 바람도 음. 그 종합부동산세건 보유세건 가령 그렇게 할 수가 없었겠지만 뭐 갑자기 그냥 100%, 200% 올려버렸으면 그러면 엄청난 바람이 되니까. 그렇죠. 그러면 무서워서 그렇죠. 정말 부담이 돼서 집을 내놨을수도 있는데 음. 이번에 올리는 것도 사실은 뭐 따져 놓고 보면 마포구의 한 신문에 따르면 마포구의한 17억짜리 아파트가 내년에 올라가도 한 120만 원 올라가더라고요. 네, 네. 예, 재산세하고 음, 음, 음. 종합부동산세하고 합해서 네. 그러면 이게 얼마나 부담이 될지 1가구 음. 1주택인 경우는 그리고 음. 1가구 다주택자들은 뭐한 천만 원 2천만 원씩 단계적으로 계속 올라가는 것 같은데 음. 만약에 강남에 집을 두 채를 가지고 있다면 두채 이상을 가지고 있다면 그게 시간이 꽤 걸릴 것 같은데 네. 정부는 이렇게 점진적으로 올릴 수밖에 없는 겁니까 세금을
1: 아무래도 좀 부담이 있죠 네. 특히 (1주택자들은) 실수요자들이 많은데 음. 종부세의부담상한율인단라든가 아니면 세율 자체를 올리게 되면 음. 어~ 그런 어떤 선의의 피해자라고 할까요 네. 그런 게생겨 그런 분들이 생길 수 있으니까 음. 좀 세율 부분은 조심스럽게 접근을 그동안 해왔던 것 같습니다 네. 그런데 어쨌든 제가 생각하는 기 정치적 부담이 좀된거 아닌가라는 그렇죠. 생각을 할 수밖에 없고요. 어. 그래서 그 동안은 이제 세율만은 좀안 건드리고 음. 이런 다른 정책이나 대출 규제 이걸 통해서 집값을 잡아보고 싶었는데 네. 그게 잘안 됐던 겁니다.
0: 그런데 네. 네. 이제 무주택 서민들 입장에서는 지난 정부에서도 그랬었고 지난 정부에서 이제 임대주택 사업자들에게 음. 각종 혜택을 엄청나게 줬지 않습니까? 네. 그런 상황에서. 이제 임대주택 사업자들이 거의 사재기를 하다시피 하고 그게 또 각종 혜택 때문에 매물이 잘안 나왔잖아요. 그렇습니근데 이렇게 보유만 하고 있어도 음음. 심지어는 임대소득과 관련해서도 면세를 많이 해줬었고 네네. 그러다가 뭐 취득 단계, 보유 단계, 양도 단계에서 팔수 있을 때도 또 면세를 많이 해줬고요. 많이 세금을 깎아줬고, 근데 이번에 이제 10년 이상 보유한 주택에 대해서는 다주택자라도 또 세금을 좀 깎아주겠다. 그래서 매물이 나와라. 근데 무주택 서민 입장에서는 본인들은 별로 혜택을 못 받고 집 가격은 계속 올라가는 것 같은데 집을 이미 선점한 사람들만 저 위에서 흔들면서 혜택을 내놔야 매물을 내놓겠다. 그리고 이제 정부는 어쩔 수 없이 거기에서 이제 흔들리면서 이또 다른 인센티브를 주고 이 과정이 굉장히 짜증날 것 같아요. 무주택 서민들 입장에서는 그럴 거로 같습니다.
1: 그렇습니다. 예. 이제 그런 것들이 음. 계속 이어져 오고 있고 예. 그러니까 현실적인 어떤 정부의 한계? 정책의 한계라고 좀 보여져요. 예. 예. 그래서 그런데 만약에 그런 정책들이 향후에 실제적으로 영향을 받아서 집값이 안정되면 음. 이제 무주택자한테 도움이 되겠죠.
0: 그러니까 결국 시간이 지나서 집값이 안정되는 수밖에 없는 건데다 그게
1: 되게 중요한 겁니다. 그러니까
0: 폭락은 안 해야 되지만 안정적으로 계속 가격이 음. 10년, 20년 동안 계속 좀 떨어져서 소득과 비슷한 수준으로 맞춰줘야 되는 그렇죠. 그런 상황인 거죠. 그래서 그런
1: 측면에서는 저는 이번에 정책이 약간 유연해져서 음. 어 저는 시장을 보는 그런... 입장에서는 어 좋아졌다. 정책에 네. 영향이 있을 수 있겠다. 시장에 네. 영향을 미칠 수 있겠다라는 생각을 좀 가지고 있습니다.
0: 그렇죠. 네. 이 대출 규제 내용이랄지 다른 내용들을 좀 자세히 좀 살펴보도록 하죠.
1: 그렇죠. 왜냐하면 네. 일단 대출을 좀 저희가 자세히 살펴볼 필요가 있는데요. 음. 아, 말씀을 드리자면 주택담보대출이 현재는 9억 원이 초과해도 LTV의 40%에서 대출을 받을 수 있습니다.
0: LTV라는 건론투 밸류 해가지고.
1: 현재 시가의 40%는 은행에서 대출을 받을 수 있는 거죠. 그게 가격과 상관없이 어떤 주택이든. 음. 그런데 이번에 정책을 통해서 9억 원이 초과하는 아파트를 사실 때는 9억 원까지는 40%를 해 주는데요. 예. 9억 원에서 14억 고, 고 금액에 그 대해서는 예. 20%만 대출을 해 줍니다. 20%만. 해줍니다. 네.
0: 그러면 예를 들어서 한 10억 원이면 2억 원만 대출을 해 준다?
1: 아니죠. 그러니까 9억 원까지 40% 대출해 아, 주니까.
0: 9억 원까지 40%를 대출을 해 주고.
1: 네. 예. 그러니까 예를 들면 은 음. 14억짜리를 사신다고 볼때 예. 거기서 9억까지는 40% 대출을 해 줍니다. 네. 예. 그리고 9억 원에서 9억 원을 초과 4 3 2 3억 2천만 원 네. 예. 거기다 대고 그다음에 9억부터 14억 그 구간은
0: 5억 정도에 네. 대해서는 20% 대출을 해줍니다. 그럼 1억 원. 그러니까 총 음. 비용이 14억 원짜리면 5억 6천이 4억 2천 아닙니까? 아닙니다. 4930이요? 5억 6천인 4억 3천 9억
1: 폭폭이 네. 4, 4.
0: 그러네요. 네. 네.
1: 네. 그다음에 네. 5억에 대해서는 20%니까요. 네. 그러네요. 네. 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 네.
0: 그럼 이제 그 정도 대출이. 아 죄송합니다. 4억, 4억 6천 6천이죠. 억 육천 6천. 6천. 그러니까
1: 원래가 5억, 6천 5억 6천이었는데, 6천이었는데 4억, 6천. 4억 6천으로. 4억,
0: 6천. 4억 6천만 원 정도면 이게 그래도 좀꽤 해주는 것 같은데요. 14
1: 그렇억원 14억까지는. 네. 네 그래서 14억까지는 일단 그렇게 계산을 40% 해주고.
0: 15억이 초과하면.
1: 전면 금지돼. 전면 금지다. 네. 아예 대출이. 근데 대신에 계속. 이제
0: 지금 현재 15억 원이 전세금을 가량 한 60%로 잡았다. 뭐한 8억 원이다 전세금이. 음. 그러면 7억 원만 있으면 그 집을 사고 싶으면 살 수는 있는 거잖아요.
1: 그렇죠. 예. 네. 네. 그래서 실질적으로 이 대출 규제를 보니까 서울에서는 만약 내가 마음 먹고 전세를 끼고 집살 때는 음. 크게 효용은 없어요. 그렇죠. 그러니까 예. 그뭐 원래 원래 대출이 안 됐으니까 예. 전세를 끼고 음. 끼고 사는 집은 예. 그래서 이 영향은 어디가 좀 있을 수 있냐면 음. 내가 9억 원 이상 아파트 내지 15억 원 이상 아파트를 실제로 살때 내가 살고 싶어서
0: 살고 싶어서 사, 전세 예.
1: 끼고 살지 않고 음. 내가 실제로 들어가서 살 때는 좀 영향이 있을 수 있습니다. 대출이 줄어드니까.
0: 그렇군요. 네. 이 최근에 이 주택 매수가 네. 30대를 중심으로 해서 이 증가했다는 뉴스들이 나오고 있는데 이거는 사실입니까? 이건 팩트입니까?
1: 그렇습니다. 왜냐하면 기본적으로 과거 데이터를 보면 음. 주택 매수 연령을 분석해 보면 30, 예. 2, 30대 비중이 뭐 15%에서 20% 정도 나오거든요. 음. 근데 최근에 갑자기 30% 이상으로 올라갑니다. 아, 어. 그러니까 10% 포인트 이상 예. 2, 0 30대가 많이 집을 사고 있는 거죠.
0: 20%에서 30%면 음. 한 비율로 따지면 그 50% 정도 그 상승을 한 네, 거네요. 네, 네. 그만큼 예. 집을
1: 사실 최근에 2, 30대가 집을 예. 꽤 많이 샀습니다.
0: 아, 그렇군요. 이게 그러니까 어떤 몰려서 이 사람들이 샀을 가능성도 있지 않나요? 어떤 이 굉장히 집값이 오를 것 같다라는 불안감 때문에. 이게 제대로 판단을 하고 집을 샀을까 좀 우려가 되는 측면이 있습니다.
1: 예, 네, 두 네. 가지가 저희가 좀 고려해 볼 필요가 있는데요. 집값이 네. 오를 때 가장 불안한 사람은 집이 없는
0: 사람입니다.
1: 네. 그래서 심리적으로 가장 압박받게 되죠. 음. 그리고 특히 최근에 20, 30대가 심리적으로 더 압박을 받은 이유는 청약을 받을 수 있는 기대감이 없어졌기 때문이에요.
0: 받을 수 있는 기대감이 없어요? 네. 네. 왜냐하면
1: 요즘 특히 분양가 상한제가 적용되면서 음. 청약가점이 그, 가파르게 상승하고 있단 아, 말이죠.
0: 그러니까 나이랄지 그렇죠.
1: 자녀수랄지 뭐, 무주택기간 맞습니다. 왜냐하면 지금 네. 뭐 거의 만점이 청약을 아, 당첨되고 이런 상황이 그러니까
0: 오랫동안 기다려야 되기 때문에. 그렇죠.
1: 그러니까 나는 이제는 집을 살수 없겠구나. 이런 부담감이 20, 30대가 엄습했죠.
0: 그러니까 20, 30대를 안심시키려고 해도 집값이 어느 정도 잡히고 하방경직성이 있어야 네. 그래야지 아 집값이 이제 잡혔구나. 조금 조금씩 떨어지겠구나. 그렇습니다. 이런 마음이 일단 들어야 되네요, 시장에. 그렇죠. 그래야
1: 음. 내가 소드, 계속 재산을, 자산을 모아서 음. 나중에 40대가 되고 이랬을 때 제출 좀 껴서 집을 그렇죠. 살수 있는데, 예. 사실 그런 계속 오르고, 그리고 그렇죠. 난 청약도 못할 것 같고, 이러니까 그렇죠. 사실 마음이 급했죠. 그래서 요즘 이게 되게 우려할 만한 게 하나, 이렇게 현상이 나타나는데요. 이 음. 30대가 대부분 이렇게 부부들이 전세를 음. 살고, 계실 거잖아요. 그러니까 지금 집이 없기 때문에. 음. 그래서 살고 있는 집의 전세를 대출 받아서 전세가 있는 집을 사는 거예요. 아. 그러면 내 돈이 하나도 필요가 없습니다. 사실. 아이고. 예. 그러니까 어떻게 되냐면 이해하셨죠. 그러니까 10억짜리 집이 사고 싶은 집이 있는데 거기에 음. 5억의 전세가 끼는데 내가 이거 전세 사고 있으니까 음. 이 전세 자금 대출을 받아서 한 4억 정도 받아서 이 10억짜리 집을 대출으로 또 사는 거죠. 네. 그러면 그리고 또 1억은 신용대출도 받습니다.
0: 아, 1억은 신용대출도 네. 받고. 네. 예.
1: 그래서 모은 돈이 아니라 그렇게 대출로 전액 일으켜서 음. 집을 사는 게 유행처럼 돼버렸어요. 최근에.
0: 이게 사실은 전세자금 대출이라는 제도도 이명박 정부 때 생겼나요? 박근혜 정부 때 생겼나요? 사실은 전세자금을 또 전세자금이라는 것도 품품이 모아서 나중에 큰 전세로 가고 큰 전세로 가고 이래썼는데 전세자금 대출이라는 것도 시작된 게 사실 몇년안 됐거든요. 그런데 이게 대출 규모가 확대되다 보니까 너도 나도 많이 받게 되고. 네,
1: 그게 왜 전세자금 대출을왜 시장에서 이제 들어오기 시작했냐면 집값이 오르기 전에 전세가 굉장히 가파르게 올랐거든요. 그러니까 특히 2010년부터 2014년, 15년까지 음. 그러면서 전세가 오르니까. 이 세입자들이 전세금을 못올려주니까 정부에서 아니면 금융권에서 전세자금 대출해줄게. 그렇죠. 그래서 이름이 생활자금 전세자금 대출 뭐 이런 식이었어요. 맞아.
0: 생활 안정자금.
1: 안정자금. 맞아요. 네. 그래서 네. 일종의 세입자들을 내가 도와주겠다라는 자원이었는데 음. 사실 그게 지금은 어떤 형식으로 쓰이고 있냐면 대출 받아서 집을 사는 용도로.
0: 그게 또 다시. 투기 용도로 쓰여지고 있는 거죠. 그렇죠. 네. 저는
1: 사실 이게 볼때 우리나라 부동산 시장이 굉장히 안정적이라고 제가 봤던 이유는 음. 전세자금은 내 돈이니까. 네. 전세자금을 대출받아서 이런 것들이 과거에는 없었거든요.
0: 과거에는 없었어요. 네. 저도 사실은 그한 2년 전에 집을 샀거든요. 네. 그냥 그동안 푼푼이 돈을 모아서 그래서 이제 어 직장생활 22년 만에 집을 산 거니까요. 사실은 집 가격이 안정되기만 하면 그 정도에 사는 게 보통 뭐 맞는 것 같아요. 무리하게 사는 것보다는. 음. 근데 이제 사람들이 불안 심리가 있고 그 불안 심리를 또 자꾸 부추기고 시장이 또 불안하니까 실제로도
1: 그러니까 두 가지가 네. 있는 겁니다. 가장 심리적으로 이끌리고 불안한 사람들이 집이 없고, 네. 그다음에 내 돈이 실제로 많지 않은 사람들. 그렇죠. 그러니까 불안하고 음. 뭔가 쫓기는 것 같고, 그래서 대출을 일으켜서 음. 무리하게 집을 살 수밖에 없는.
0: 그런 경우는 이제 정부에서 공공 임대 정책이나 이런 것들 이 그렇죠. 중산층까지 갈수 있도록 그렇죠. 중하위층까지 갈수 있도록 그거를. 시급히 확대해 줘야 되는 맞습니다. 되게, 중요, 되게 중요한데요
1: 네. 그래서 어제 집권여당에서 그런 말씀이 나왔더라고요 음. 그러니까 (30대와) (40대) 중반까지 음. 이런 중산층을 위한 주택 공급 정책이 나와줘야 된다 네. 네. 그런 것들 정보가 좀 고민할 필요가 있습니다 그런데 어쨌든 이, 이번 대출 규제에서 네. 전세자금 대출을 아예 못 하겠습니다 지, 집을 사는 용도로 전세자금 대출 대출은 안 된다. 안 된다
0: (15억) 이상만 1 5 (15억) 초과만 아니면 그... 9억 초과. 9억 초과의 어. 집을
1: 살때 전세자금 대출 받아서 9억 초과 집은 사지 마라. 음. 그리고 다주택자는 되지 마라. 다주택자는? 전세자금 대출 받아서 음. 내가 지금 집이 있는데도 전세자금 대출 받아서 집을 또 하나 사지 마라.
0: 이게 시장에 어떤 긍정적인 영향을 줄까요? 어떻습니까? 일단 저희가 보는데
1: 이런 대출이 막히는 거는... 시장에서 기본적으로 투자 수익률을 낮추는 역할을 할 수밖에 없거든요. 예. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 대출을 막 받고 집을 사면 음. 집값이 조금 올라도 수익률이 되게 커지는 거잖아요. 예. 예. 그런데 대부분 내 돈으로 집을 사게 되면 투자하려는 그런 수요들은 급감할수 있는 거죠.
0: 음. 수익률이
1: 떨어지니까. 그렇죠. 그 예. 그런 차원에서는. 수익률을
0: 계산을 하고 들어가야 되는 거니까요. 그렇죠.
1: 그래서 왜 저금리 때 부동산 가격이 오른 이유는 음. 싸게 대출받아서 투자 수익률이 높으니까. 그렇죠. 그래서 사실 저금리 때 부동산이 좋다는 얘기인데.
0: 그게 이제 레버리지 아닙니까 우리가 이야기하는. 그렇습니다.
1: 그래서 근데 이번에 정부가 전격적으로 대출 규제를 굉장히 강하게 했으니까 이제 투자 수익률이 떨어지면서 투기나 투자 목적의 수요가 음. 시장에서 어, 굉장히 빠르게 음. 사라질 감소할 가능성이 커 보입니다.
0: 이 인터넷 부동산 커뮤니티나 이런 데 보면 외국은 집 대출 규제를 안 하는데 왜 우리만 하냐. 뭐 이런 항의성, 불평, 불만도 있는데 이건 팩트체크부터 한번 해봐야 될것 같은데 외국은 대출 규제를 안 합니까? 천말의 말씀입니다. 예. 미국.
1: 예. 뿐만 아니라 영국, 호주, 뭐, 유럽 나라들도요. 거의 예. 대부분 LTV와 DTI 규제가 있습니다. 음. 음, 그래서 정도와 강도의 좀 차이는 있지만 금융시장 안정이나 부동산 시장 안정화를 위해서 음. 정부가 적극적으로 규제한다는 거죠. 심지어 프랑스 같은 경우에는요. 대출 기간도 규제합니다. 대출
0: 기간도. 네, 네, 아. 네.
1: 그래서 상환을 철저히 하고 대출도 장기적으로 해서 무리하게 대출을 많이 일으키는 것도 못하게 하는 거죠.
0: 미국이랑 은 거의 완전히 반대네요. 그렇죠. 미국 사람들이 프랑스 사람 싫어하고 프랑스 사람이 미국 사람 싫어하는 <웃음> 이유가 있었고요. 어. 근데 재미난
1: 게 <웃음> 네. 한국의 부동산 대출과 성격이 약간 다릅니다. 어. 그러니까 대출을 받는 게 그러니까 외국, 외국은 외국은 주택 대출을 해줄때 가장 중요한 게 상환 능력입니다. 상환 능력
0: 갚을 수 있느냐 그렇죠.
1: 그래서 상환 능력을 보기 때문에 그 사람의 소득이라든가 그 사람이 갖고 있는 금융자산 음. 그 사람이 갖고 있는 직업 이런 걸 보는 거죠.
0: 소득 직업 네. 네.
1: 그래서 그리고 뭐 갖고 있는 자산이라든가 네. 이런 것들 전체적으로 고려하는 거죠.
0: 그러니까 신용도 평가 개인의 신용도 평가를 아주 엄밀하게 정밀하게 하더라고요. 그렇죠. 네.
1: 그래서 안정성이 있는 거고 사실 음. 여기에서 문제가 생겨서 과거에 미국의 서브프라임도 생긴 겁니다. 그 그렇죠. 그러니까 서브프라임이라는 게 저희가 나쁜 아파트나 주택에 대출해 준 부동산이 아니고요. 그렇죠. 신용 등급이 낮은 사람들한테 대출.
0: 그렇습니다 해서
1: 문제가 생긴 겁니다 그렇습니다 그런데 한국의 부동산 대출은 음. 개인의 상황 능력이 중요한 게 아니라 음. 그 집이 얼마냐 그 집이 어디에 위치해 있느냐 그 음. 부동산에 포커스가 맞춰져 있는
0: 거예요 부동산 담보 대출인 거죠 그렇죠
1: 그래서 여기에서 큰 차이점이 있는 겁니다 어. 그러니까 저희는 직업이 없어도 부동산 투자만 하는 사람들이 있는 거예요
0: 야, 이건 사실은 심각한 네. 건데. 네.
1: 그러니까 제가 집이 몇채 있어도 무지 무주 무지 직업 그러니까 직업이 없는 사람은 그집 사지 말라느냐 이런 말씀을 드리는 게 아니고요. 네. 차이점을 얘기하는 거죠. 네. 집을 계속 살수 있는 거예요.
0: 집을 직업이 없어.
1: 직장사를할 수가 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 이것만 투자만 하고 투기만 하는 사람들이 양산되는 거죠.
0: 그래서 다주택자들이 나중에 이게 빚을 못 갚게 되면 거기 에 있는 세입자들이 나중에 뭐 울고불고 난리가 나는 거 아닙니까? 그렇습니다. 이게? 근데 갑자기 네.
1: 뭐 이게 갭 투자에서 투자했다가 갑자기 도망가고 네. 어~ 그 세입자들 다 전세금도 못 받고 그렇죠. 뭐 이런 상황이 나올 수도 있는 거죠. 어. 그러니까 대출의 아주 방법이 음. 완전 성격이 다른 거예요. 그래서
0: 그러면, 여기에서 사실이
1: 음. 투기나 투자 목적의 사람들이나 이런 형태도 많아진 이유이기도 합니다. 그러니까 우리가 장기적으로 이것도 고쳐나가야죠.
0: 은행이 사실은 또 어떻게 보면 뭐라고 나태하다라고 생각할 수도 게으른 있음.
1: 거죠. 왜냐하면 예. 나 개인들의 신용 평가 잘 모르겠으니까. 잘 모르겠으니까 실물을 기준으로 해서 대출해줄게. 그리고 어. 또 하나 거기 아주 근저에 뭐가 있냐면 예. 집값은 안 빠진다고 하는.
0: 그렇죠. 맹신이 강한, 있는 거야. 강한 믿음이 있죠. 네.
1: 그래서 집으로 담보 대출 해주면 음. 절대 안 빠지더라.
0: 부도 안 나더라. 이게 또 아파트라는 게뭐몇동몇호 잃어버리면. 예. 규격화된 상품처럼 돼가지고, 외국이면 거의 다 단독주택이니까, 가서 집을 담보로 대출 을 받는다고 하더라도, 최소한 은행원이 들어와가지고, 뭘 집을 좀 봐야 되는 거죠. 근데 우리나라 같은 경우는, 아, 그 아파트 몇 동, 몇 호면, 그냥 감정평가액 시세 같은 게 정해져 있잖아요. 그렇습니다. 예, 그러니까 뭐, 어떤 위치랄지, 그 집의 상태랄지, 이런 거를 볼 필요가 없는 상황이잖아요.
1: 그리고, 그래서 재미난 게 뭐냐면, 음. 시세가 올라가면 올라갈수록 대출이 늘어나는 거예요. 그렇죠. 네, 그러면서 내 돈이 한 프로 안 들어가게 음. 전부 다 대출로 가능한 구조로 가버리는 겁니다.
0: 아주 쉽게 장사를 하고, 만약에 가격이 떨어지면, 음. 그 투자했던 투자자들 손해도 손해지만, 은행들도 같이 신용도 평가를 제대로 개인 신용도 평가를 제대로 안 해서 그냥 은행도 같이 묶이게 되고 은행도 묶이게 되면 이게 또 금융위기 될것 같으면 또 공적자금 투입하게 되고 우리가 이런 거를 많이 당했으니까 그런 측면에서는 은행이 이건 좀 문제가 있는 것 같습니다. 그렇습니다.
1: 이제는 그동안은 이제 약간 이유가 됐던 게 신용도 음. 평가도 못했었고 데이터도 없고 그랬는데 이제 어느 정도 저희가 그런 어떤 대출 역사도 있고 네. 그리고 부동산의 변곡점도 있었던 경우가 있었기 때문에 음. 그런 부분에 노력이 필요한 거죠. 그런데 음. 안타깝게도 이거는 단순하게 개인뿐만 아니라 가계뿐만 아니라 기업도 마찬가지거든요. 네, 네 기업도 부동산을 담보대출해주면 그냥 해주는 거죠. 음. 기업의 어떤 상환 능력이나 이런 능력을 보지 않고
0: 저희도 지금 준비한 질문들이 많은데 네. 문자도 굉장히 많이 들어왔어요 문자를 좀 소개해 드리면 최종욱님은 원금을 이자와 함께 상환하는 대출 제도가 돼야 하는데 이자만 물고 연장이 가능하니까 그러니까 원리금 중에서 원금은 갚지 않고 이자만 계속 갚아 나가니까 겁없이 투기를 하는 것이다 이렇게 말씀하셨는데 이게 지금 거의 대부분 이렇게 하고 있는 거죠? 이자만 상환하고 있는 거죠?
1: 그렇습니다. 그래서 뭐 자율 규제하고 음. 그런 부분에 대해서 은행들한테 일종의 페널티도 주고 이러는데요. 예. 그러니까 이 엄격한 관리가 사실 안 되고 있는 거죠. 음. 어, 그렇다 보니까 레버리지가 더욱더 확대되는 겁니다. 그렇군요. 원금 안 내고 이자만 내는
0: 거니요 2709님. 부모 재산 물려받지 않고 30년간 매월 250만 원씩 저축을 해야 9억짜리 아파트를 구입할 수 있다니 이게 말이 됩니까? 저도 말이 안 된다라고 생각하고 있습니다. 예, 이게 빨리 안정화 좀돼야될것 같아요. 2709님, 아, 많은 청취자들 예, 지금 말 나오는 전세자금 대출 문제도 심각합니다. 그래서 이게 지금 좀 규제가 들어갔는데, 네. 이게 그렇게 해서 먹힐 수 있는 상황이다. 어떻게 보세요?
1: 어, 말씀드린 것처럼 이 전세자출 전세, 대출, 전세... 제출을 받아서 집을 사시는 거는 음. 굉장히 리스크한 거죠. 왜냐하면 여러 가지 지금 빚이 대출이 엮여져 있는 거잖아요. 그런 차원에서 이런 규제는 좀 필요했다고 생각하고요. 특히 20, 30대에 아직 소득이 조금 낮고 그리고 더 저축화를 많이 하는 세대들이 더 이런 전세대출을 많이 받았기 때문에 이런 규제는 좀 필요했다. 또 하나는 최근에 시장 상황을 보면 갑자기 수요가 그러니까 매수세가 확대되면서 가격이 오른 측면이 좀 있었거든요. 네. 대출 때문에 음. 그래서 좀 시장을 안정화시키는 데는 분명히 도움이 될 것으로 생각하고 있습니다.
0: 정의평화님 그렇게 전세 신용대출로 갭 투자한 사람들 쫄딱 망하지도 않습니다. 자기 집은 있거든요. 그리고 주식 투자하다가 손해본 사람들 걱정해 주지 않잖아요. 그런데 왜집 투기한 사람들 망할까 봐 걱정해 주나요 집 투기한 사람들 망할까 봐 걱정하는 게 아니고요 이게 그게 문제가 돼서 국민권으로 위기가 번질까 봐 그래서 결국 우리 세금 들어갈까 봐 그리고 세입자들이 피해볼까 봐 그래서 이제 굉장히 걱정을 하는 것이고
1: 그래서 이런 규제가 필요한 거죠 그래서 정부의 역할이 필요한 거고 아까 음. 말씀하신 것처럼 시장에 맡겨라 네. 부동산은 절대 그래서는 안 됩니다. 음. 제가 생각하기에. 왜냐하면 음. 이것처럼 심리에 휘둘리기도 하고 수요와 공급이 굉장히 뭐라고 할까요? 아주 소수로 그렇죠. 움직이는 경향이 네. 있기 때문에 정부의 이런 참여, 규제, 정책이 매우 필요한. 그리고 그런 시장이죠. 이게
0: 땅이라는 것은 한정된 거잖아요. 그렇습니다. 예. 음. 우리가 한반도의 반쪽밖에 지금 차지하지 못하고 있고 그 반쪽을 사실은 맛만 먹으면 우리나라의 1% 부자들이 다살 수도 있죠. 네, 네. 예, 그래서 모든 국민을 사적인 임대, 임차인으로 다 만들어서, 음. 예, 아주 횡포를 부릴 수도 있죠. 근데 그렇게 되면 지옥이 되는 거죠. 예. 맞습니다. 그래서 어떤 그 적절한 규제가 없이 부동산을 완전히 시장에 맡겨서 어떻게 해보자. 그렇게 하는 나라가 없거든요. <웃음> 그런 자본주의 국가가 없습니다. 없습니다. 예. 네, 이 종부세가 그런데 이제 강화가 좀 된다고 하니까 또 폭탄이다. 중산층의 중산층의 직격탄이다. 이런 말도 안 되는 기사들이 좀 나오는데 이게 종부세 과세 대상자는 이게 어느 정도입니까?
1: 올해 기준 종부세를 실제로 내는 대상자는 네. 59만 5천 명 정도 되고요. 음. 이 중에서 법인을 제외해서 실제로 주택을 보유한 사람을 음. 따져보면 50만 400명 정도 됩니다. 근데 네. 이게 전체 가구수의 2.5% 정도 되는 수준입니다. 그러니까 100명을 만나시면 그중에서 2.5명 정도가 종부세 내시는 거거든요. 그런데 그렇죠. 이분들이 과연 중산층인가 음. 다수인가 이런 것들은 좀 고민할 필요가. <웃음> 있어 보이고요. 네. 국민의 97%는 종부세와 전혀 상관없습니다. 그래서 그렇죠. 요즘에는 이런 말도 돌거든요. 종부세 내고 싶다. 그런데 음. 아, 내고 싶은 사람들이
0: 많은데 거기다 대고 폭탄이라고 하는 건좀 네. 아, 지나친 비약으로 <웃음> 네. 생각하고 있습니다. 관련해서 어제 이중구 서울대학교 경제학부 명예교수가 어, 본인 홈페이지에 올린 글을 잠깐 소개해 드리면 종부세가 중산층의 세금 폭탄을 마구 날리는 나쁜 세금이란 이미지는 보수 언론이 조작해낸 허구에 지나지 않는다. 이중구 서울대학교 경제학부 명예교수입니다. 또 어떻게 말씀하셨냐면 종부세가 정말로 중산층의 등골을 휘게 만드는 나쁜 세금인지 정확하게 짚고 넘어가야 한다. 보수 언론은 종부세 도입 초기부터 선동적인 기사를 써왔지만 진실은 이와 판이하다 이렇게 말씀하셨고요. 비슷한 말씀입니다. 전체 인구의 97.5%나 되는 사람, 그 사람들과는 아무 관계가 없는 세금이 바로 종부세다. 이렇게 이야기를 하고 계십니다. 그래서 이것들도 우리가 좀소으은안될것 같고, 그런데 이제 아까 이야기했던 다주택자 양도소득세 중과를 한시적으로 배제한다. 그렇게 해서 좀 매물이 많이 나오게 해서, 그래서, 좀 시장을 안정화시켜보겠다. 공급이 확대가 되니까. 요거는먹힐것 같습니까? 어떻게 보십니까?
1: 일단 시장의 음. 흐름을 바꿔놓을 필요가 있습니다.
0: 시장의 흐름을 바꿔놓을 필요가 있다. 네.
1: 그러니까 어떤 시장의 전체적으로 흐름의 그래프를 조금 바꿀 수 있는 터닝 포인트가 저는 필요해 보였거든요. 네. 계속 매물이 줄고 있는 상황 속에서 이렇게 마음 급한 수요자들이 갑자기 나오면 집값이 급등하는 현상을 계속 반복했기 때문에 이런 예. 전체적인 흐름을좀 바꿔놓을 필요가 있다. 음. 그런 차원에서 이렇게 한시적으로 인센티브를 주는 건 예. 흐름을 바꾸는 데 도움이 될 것으로 음. 저는 생각합니다. 음. 그러니까 뭐냐 면 매물이 나올 수 있다는 거예요. 예. 실제로 지금 시장에 보면 다주택자들이 매도 문의가 폭발하고 있다고 합니다.
0: 다주택자들이 매도 문의가 네. 폭발하고 있다. 네, 네. 반가운 소식인데요. 네. 그래서... 사실은 이 방안을 음. 제가 최경영의 경제쇼에서 한 두세 번 정도 주장을 했죠. 그렇죠. 그래서 네, 정부 당국자들이 혹시 네. 들으셨으면 네. 좀 문자라도 보내주시기 <웃음> 바랍니다. 저한테 힌트를 얻었다고.
1: <웃음> 근데 이게 저희가 <웃음> 예. 계속 얘기한 것처럼 집값이 오르는 이유가 매물 감소에 있다. 예. 최근에는 얼마나 감소했냐면요. 음. 평균적으로 서울 아파트는 100채당 매물이 한3 7채에서 8채 정도 나옵니다.
0: 음. 근데
1: 최근에는 2, 세채로 줄어버렸어요. 예. 그만큼 시장이 매물이 감소했고. 그동안에. 매물, 네. 예. 특히 올해 음. 매물이 감소하다 보니까 매수자가 딱 나타나면 갑자기 또 호가를 올리거나 음. 그래서 거래가 되면 그게 또 시장가가 돼버리는 그렇죠. 그런 현상이 반복됐죠. 그래서 음. 단기적으로 이런 흐름을 바꾸는 데는 매도 물량 증가가 좀 필요했는데 그런 인센티브를 주는 건좀 의미가 있고요. 과거하고는 좀 다릅니다. 예를 들어서 올해 네. 실거주 다주택자가 실거주 요건이 2년이 안 되면 음. 올해 안에 안 팔면 내년에 양도세가 중과되고 이런 네. 거거든요. 그래서 올해 안에 올해 안에 매물이 나올 수 있겠다라는 예측을 전문가들이 했었죠. 그런데 네. 그거는 내년에 그냥 2년 또 살면 됩니다. 어. 아, 그러니까 뭐냐면 이거는 뭐랄까. 대안이 있었던 거죠. 음. 그런데 이런 인센티브를 주는 건그 기간 안에 안 하면 안 되는 거잖아요. 그러니까 액션이 일어날 수 있습니다.
0: 분명. 음. 이것과 관련해서 신문들은 이게 뭐왜 10년 이상 보유한 것만 했냐. 기왕이면 뭐한 5년이랄지 3년이랄지 이렇게 했으면 훨씬 더 많은 매물이 나올 텐데 음. 이렇게 주장하시는 분들도 있더라고요. 근데 제가, 이건 제 생각입니다. 네. 왜 이렇게 했는지 저도 골똘히 생각을 해봤어요. 정부가 은성수 금, 저 금융위원장이 위 이야기한 것처럼 폭락이 5년, 10년 후에 일어나는 게 전혀 이상하지 않다라는 식으로 이야기를 했잖아요. 네. 부동산 가격은 지금 너무 거품인 게 맞다. 네. 그래서 정부가 가지고 있는 데이터로는 어, 부동산 가격이 매물이 혹시 너무 많이 나와서 부동산 가격이 폭락하는 것을 두려워하고 있는 심리도 정부 내에 있는 게 아닌가. 그래서 10년이라는 이 매물이 어느 정도의 매물인지는 모르겠지만 만개가 될지 이만개가 될지 서울 지역 같은 경우에. 그래 그런데 래그 이게 만약에 이제 다주택자들이 한 88만 명 정도 되죠. 네, 맞습니다. 한 90만 명. 네네. 이 사람들이 막 내놓겠다. 한... 90만 채를 내놓겠다 이러면 엄청나게 큰일이잖아요.
1: 그렇습니다. 또. 그래서 저도 이제 비슷한 생각인데요. 음. 그러니까 시장이 또 그런 현상으로 바뀌면 이제 먼저 파는 사람이 위너인. 이게 심리 싸움일 수 있어요. 그렇습니다. 그래. 그래서 그런 것들도 정부가 우려한 게 아닌가. 그러니까 음. 말씀하신 것처럼 저희가 통계 자료를 보면 음. 예. 최근 5년간 다주택자가 무려 30만 명이 증가한 겁니다.
0: 증가했습니다. 5년 동안 30만 명이 증가해서 지금. 88만 명.
1: 그렇습니다. 예. 네. 거의 지금 89만 명 정도. 89만 명. 명 정도 됐는데요. 야. 중요한 건 뭐냐면 그 5년 동안 집값이 가장 많이 올랐거든요. 그렇죠 그래서 그 다주택자들이 사실은 지금 일종의 수익 수익률이 높은 상황이에요.
0: 음.
1: 그런데 이런 혜택도 주고 이러면 갑자기 매물이 확 나오면 음. 그럼 시장에 약간 패닉 할 수도 있으니까. 예. 네. 그래서 그런 부분에 대해서 시장 그러니까 정부가 좀어 일종의 우려를 좀한거 아닌가?
0: 그 동안에 문재인 정부 들어와서도 굉장히 그집 가격이 많이 올라서 시장 그 언론의 비판을 많이 받았는데 그것은 뭐 제가 모두에도 말씀드렸습니다만은 당연하다고 보고요. 그런데 이게 얼마나 많이 거래가 됐는지도 참 궁금해요. 지난 2년 반 동안 그래서 이게 가령 이제 서울 서초구 반포동 같은 경우는 한 10억 오른 집들도 많단 말이죠. 그러면 2년 반 전에 시세 10억이 떨어졌다라고 하면 이게 시장에 충격을 줄지 그 정도로 많은 대출을 그동안에 받아서 그 사람들이 대출을 못 이기고 또는 전세보증금을 못 돌려주고 그래서 그게 어떤 은행의 위기로까지 번질지, 이것도 또 걱정이 되긴 해요.
1: 그렇습니다. 예,
0: 그래서 아, 그동안에 어느 정도의 거래량이 있었는지, 거래량이 급감하면서 가격이 올랐었기 때문에, 거래량이 별로 없었다면, 그 사람들, 그 나중에 뭐 비싸게 산 사람들, 손해 보는 거는 우리가 뭐 걱정할 일은 아니잖아요. 그게 (웃음) 전체적으로. 어떤 시장에 악영향을 미치지만 않는다면 어떻게 보세요?
1: 뭐좀 복잡한 문제긴 이 한데요. 예. 저희가 이게 거래량이 줄면서 가격이 오르는 건 전형적으로 폰지 상황입니다. 음. 그러니까 집을 서로 올리고 있는 과정, 예, 이죠. 그런데 예. 여기서 막 선의의 피해자는 누구냐면 그 시장에 늦게 뛰어들거나, 그렇죠. 예, 이런 이런 분들이 최대 피해자거든요. 왜 피라미드 구조상에서는 나중에 들어오는, 그럼요, 사람들이 예. 가장 피해자죠. 네. 그래서 잘 보시면 올해 그런 현상이 나타난 거예요. 어. 아까 말씀드린 것은 20, 30대가 들어오고 예. 갑자기 수요가 증가한 겁니다. 예. 그래서 계속 사실은 거래량이 감소하다가 음. 5월부터요. 예. 5, 6, 7 특히 10월, 11월에 거래량이 갑자기
0: 폭증합니다. 근데 그랬을 때 20, 30대가 들어갔다는 게 저는 우리가 주식시장에서도 이른바 이제 꾼들이 예. 털고 나오잖아요. 네. 이게 털고 나올 때이 사람들은 뭐 일가구 2주택자들이 아닐 거란 말이에요. 이, 이, 이 30대는. 그러면 처음 들어가는 사람들일 텐데 네. 일종 이제 주식 초보들이 들어갔을 때 네. 근데 가격은 굉장히 고점에서 형성이 돼 있고 네. 상당히 불길한 애감이 든다는 거죠. 이게. 그렇죠. 그리고 네. 또
1: 하나 재밌는 게 요즘 재밌는 데이터가 있는데요. 네. 물론 혜택이 줄어서긴 하지만 혜택이 준 이유도 있겠지만 네. 주택이 임대사업자 주택 임대 사업자들이 줄고 있습니다. 음. 그러니까 뭔가 변화가 좀 일어나고 있어요. 예. 그러니까 대표적으로 다주택자나 투기나 투자 수요자들인 그들이 예. 줄고 있다는 거예요. 엑시스를 어. 하고 있는 거죠.
0: 그렇습니다. 이게 그, 예. 잘 봐야 됩니다. 부자들 관점에서 그리고 다주택자들 관점에서 봐야 됩니다. 그 사람들은 빠지고 있는데. 그렇죠. 그 사람들 나가고 있는데.
1: 잘 생각해 보세요. 예. 그
0: 사람들은.
1: 뭐 비난하거나 이런 게 아니고 그동안 10억이 올랐습니다. 그런데 앞으로 규제도 많고 세금도 내야 되고 이제는 1, 2억밖에 안 오를 것 같아요. 별로
0: 먹을 게 없어. 그렇죠. 수익률이
1: 떨어지는 거예요. 제가 말씀드렸듯이. 그러면 이제 아 그래. 그럼 이 정도면 됐어. 음. 그러면 최근에 또 매물이 줄었던 거 이런 소문들. 양조세 감면해준대. 어. 그럼 좀 기다려보지. 그렇죠. 어. 그래서 어. 기다린 거죠. 음. 그러다 보니까 그 사람들이 조금씩 이제 엑지트하면서 그런 것들을 무리하게 이런 실수요자들이 받으면 문제가 음. 커질 수 있다는 겁니다
0: JS김님 아따 호구 왔는가 (웃음) 이런 문자를 보내주셨는데 호구가 될 수도 있습니다 정말 예, 지금 상황을 면밀히 보셔야 되고요 김영래님 투기 세력들은 벌써 시세 차익 챙기고 떠났어요 공포 마케팅으로 막자 태워서 시집 뻔했어요. 뭐 이런 말씀인데요. 가격이 이게 비정상적으로 너무 많이 오른 거는 사실입니다.
1: 그렇습니다. 예. 그래서 두 가지가 우리가 현상적으로 파악할 수 있는데 예. 집값이 계속 오르고 뭐 정고점을 도파했다 몇 억이 올랐다라고 하는데 저희가 투자 수익률 관점에서 보면 지난해 서울 아파트가 한 17.5% 정도 올랐는데요. 아유,
0: 많이 올랐네요. 그렇죠.
1: 그런데 올해 수익률이 6%대로 떨어졌어요. 아. 그건 뭐냐면 이미 음. 병곡점을좀 지나고 수익률이 하락하고 있다는 거죠
0: 음 오를 만큼 올랐다 이런 상황에서 빠질 어떤 구멍을 만들어줬다 그러면서 매물을 유도하고 있다 정부가 네. 그나마 조금 이번에는 현명하게 대처하고 있는 것 같은데 이번 대책을 굉장히 강력한 대책이라고 보십니까? 그렇습니다 또
1: 네. 이제 덧붙여서 강력한 이유는 음. 과거에 없던 정책들이 들어왔어요 음. 그동안의 정책은 시장에서 좀 비난받고 전문, 전문가들이 좀힐난한 이유가 과거의 정책을 컨트롤 C 하고 부의했다. 예. 그러니까 복사해서 그냥 붙였다라는 그렇죠. 게 컸거든요. 예. 사실, 사실 보면 유사한 것들이 많았습니다. 그런데 예. 이번에는 어, 문재인 정무만이 갖고 있는 색깔 음. 그리고 방향성을 좀 확실히 보여준 예. 것 같고요. 예. 그런 것들을 시장에서 확실히 시그널로 신호를 받아들일 수 있, 있을 거. 라는 생각을 하고 있습니다
0: 청와대 비서관들 뿐만이 아니고요 제가 오늘 어디에서 문자를 받았는데 1급 공무원인데요 그 집을 세채를 가지고 있는데 빨리 다주택자들은 집을 팔아라 공무원들에게도 직접적으로 압박을 놓고 있는 것 같습니다 상황 자체가 많은 청취자분들이 이런 이야기 하시네요 왜 지방 이야기는 안 하나요? 산 시점보다 20% 떨어진 곳이 대부분입니다 그런가 하면 서울에서 지방으로 투기하러 어 내려오기도 합니다. 지방부동산 시장. 이거 다음 시간에. 네, 좋습니다. 예, 이광수 네, 제가 좀,
1: 좀 면밀하게 분석한 자료들 보여드리고 네. 네. 지역별로 좀 상세하게 말씀드리도록 대전하고 하겠습니다.
0: 대전하고 세종으로 뭐 넘어가서 그랬죠? 광주, 네. 부산 찍고 대전, 대전 세종 뭐 이렇게 하고 있다는데 이것도 네. 큰 문제입니다. 이 향후 전망, 내집 마련 늘 생각하고 있는 무주택 서민들을 위해서 지금 어떻게 해야 되는지.
1: 일단 저희가 이번 정책으로 전망을 좀 해보면요. 대출이 안 되니까 투자나 투기 수요가 감소할 겁니다. 음. 그런데 중요한 건 수요가 감소한다고 해서 시장 가격이 바로 떨어지지는 않아요. 중요한 건 아까 말씀드린 것처럼 시장의 매물을 내놓느냐 음. 공급이 증가하느냐 관점에서 내년 6월까지는 굉장히 변동성이 커질 수 있다. 네. 그래서, 어, 6월까지 좀 시장의 변화를 좀 지켜보실 필요가 좀 있어 보이고요. 네. 제가 계속 강조하는 건데, 물론 중요합니다. 집값이 오를 거냐, 말 거냐, 상승할 거냐, 몇 프로 떨어질 거냐, 이런 것도 중요하지만, 사실은 제가 미래를 예측하기에는 굉장히 힘듭니다. 그렇죠. 네. 그렇기 네. 때문에 제가 말씀드리고 싶은 거는 미래는 음. 예측하는 게 아니고 대응하는 영역이거든요. 네. 그, 그런 그 관점에서 보면 최근에 한국의 부동산 시장 특히 서울을 중심으로 하는 아파트 시장은 불확실성이 굉장히 커요. 음. 보세요. 정부 규제가 나오면 시장이 또쭉 올라갈 거면더센 규제가 나오잖아요. 네. 그럼 방향성은 여러분 읽으실 수 있잖아요.
0: 정부 정책의 방향성. 정부 예.
1: 정책이 뭐가 나올지는 예측하지 못하지만 음. 계속 규제는 강화될 거다. 예. 불확실성이 커지는 거죠. 예. 또 하나 가격이 올랐다는 건 그만큼 우리가 이거를 투자로 보든 실수로 보든 불안, 불 그러니까 불확실성이 훨씬 더 커졌다는 겁니다.
0: 그렇죠. 그러니까 예를 들어서
1: 예. 5억짜리 아파트가 5% 떨어지면 2,500만 원이지만 음. 10억짜리 아파트가 5%, 5% 어지면 훨씬 더큰 거잖아요. 예. 예. 그래서 그런 관점에서는 지금 시장의 불확실성이 커졌다.
0: 그래서 좀
1: 기다리고 심리에 너무 휘둘릴 필요는 없지 않느냐 생각을 가지고
0: 있습니다. 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. 지금까지 미래의 세 대우의 이광수 연구원과 함께했습니다. 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경련의 경제시였습니다.